0: 第三十六章紫色篇章同好巴黎，波莱特的第一件战利品是约瑟夫·卡约。卡约是一位法国政治家，被牵扯进一桩让人印象深刻的丑闻。该丑闻即使在巴黎也足够轰动。他是一个注定与女人纠缠不清的男人。他首先因为丝绸关税争论而声名鹊起，因为他在争论中表现出对女士内衣的博文多识。他经常炫耀自己拥有众多情人。其中几个情人还先后与他结婚。他在20世纪20年代末遇见波莱特，约在此前15年时，他最早的两个妻子就在大众媒体上炮制出第一桩特大丑闻。一份报纸刊登了卡约写给一个情人的旧情书，这个情人后来成为卡约的第一任妻子，而另一个情人以及卡约的第二任妻子对此大为吃醋，决心采取报复行动。但不是报复卡约，而是报复报社。卡约的第二任妻子亨利埃特谋杀了《费加罗报》的主编，他用勃朗宁自动手枪向那位主编开了六枪。一九一四年七月，亨利埃特·卡约开始受审，这在当时被称为世纪审判。这桩审判甚至吸引了法国公众的注意力。无人在关注巴尔干危机，而这场危机正在将他们的国家引向战争。卡约夫人从未否认自己亲手杀了那位主编，但她请求法庭判自己无罪，因为她在盛怒之下实在无法控制自己。她辩称，在那种环境中，根本不能指望他能够控制自己。法官对此表示同意。1914年7月28日，亨迪埃特·卡约被判无罪释放。那天正是哈布斯堡君主国对塞尔维亚宣战的日子。第一次世界大战爆发时，约瑟夫·卡约并未声名狼藉，但他很快就让自己臭名昭著，因为向德国人提供情报，他被指控危害法国国家安全，但他很快就被特赦，然后被委以执掌财政部的重任。这就是战争期间巴黎的上流社会，这就是卡约展示给波莱特的世界。卡约教给波莱特许多他必须学会的本领，比如玩世不恭。比如口是心非，比如强人身上总有弱点。对于卡约来说，波莱特只是他永无止境的情人名单上的一个名字；对于波莱特来说，卡约则是他屡试不爽的绯闻经历中的初次历练。按照法国警察的记录，在从卡约那里出事以后，波莱特便开始与另外两位法国政治家发生关系。他被认为是阿纳托尔·德蒙奇的秘书和情人。蒙奇是左翼政治家，苏联的老朋友，并于二十世纪三十年代初出任教育部部长。他也被认为是莫里斯·德罗斯柴尔德的助手和情人。莫里斯是这个富豪家族法国分支的杰出成员。以此类推，波莱特的人脉就变成威廉的人脉。波莱特能够运用威廉无法想象的手段，为威廉争取到他想要的东西。威廉希望确保自己在法国无限期居留的权利，为此他三次试图取得法国国籍。在这三次申请中，相关当局都收到蒙奇或卡约发来的信函或打来的电话，他们都在为威廉求情。这些信函和电话未必是有意的，因为蒙奇明显亲近苏联，而卡约则被认为亲近德国。更有甚者。这两位都是战争期间法国的政府部长，无论哪一次申请，都有一位女士以这两位政治家秘书的身份出现，并代递信函和代打电话。几乎可以肯定，这位女士就是波莱特。似乎迫于政治压力，警察部门不得不去调查威廉的往事。一位警察局局长下定决心查清关于这位大公的真相，他的社会角色，他的政治立场。这谈何容易？让这位警察局局长感到庆幸的是，外交部介入了。外交部反对授予威廉法国国籍。警察档案揭示了针对威廉往事的漫长调查程序，包括真假难辨的线人密报。这对威廉的申请个案极为不利，因为在第一次世界大战期间，威廉曾在哈布斯堡军队中服役。很有可能的是。法国外交部确定了清晰无误的反对哈布斯堡王朝复辟的政策，他们不希望表现出对一位可能还有政治前途的哈布斯堡家族成员的正式支持。因此，威廉仍然是个外国人，而当时沙文主义正甚嚣尘上。然而，威廉的出身和姓氏的确为他带来某种声望，至少在那些既有名声又有财富的巴黎上流社会成员中，威廉颇受欢迎。因为威廉拥有他们没有的东西，王族出身，歌舞演员密斯廷圭是爱慕威廉的人之一。她是当时法国最受欢迎的艺人，也是全世界收入最高的女艺人。她最吸引人的特点是身体语言和独特嗓音，这在当时简直无与伦比，妙不可言。所以她的隐退可谓举世遗憾。那是个现场表演可让人声名缺起的时代，而她是那个时代最后的巨星。她原本名叫让娜·布鲁瓦，是个来自昂吉安莱班的女孩。1895年，她第一次以密斯廷圭的一名登台表演。那年，威廉刚刚降生。1919年，当威廉正在为乌克兰运筹帷幄时，他为自己的一双美腿投下五十万法郎的保险。此时，二十世纪三十年代初，这两个人正步入类似的社交圈。威廉与密斯廷圭都来自昂吉安莱班。那是密斯廷圭的出生地，也是威廉选择的暂居地。他们都有某种王族渊源。威廉是天生的王室贵胄，而密斯廷圭则是别有姻缘。威廉自小就认识英国国王爱德华七世，密斯廷圭则自称是这位国王的情妇。密斯廷圭与西班牙国王和瑞典国王都交好，这两位国王都曾替威廉的父亲出面干预。帮助威廉的父亲保住他在波兰的产业。威廉与密斯廷归多于普鲁士的腓特烈利奥波德冯霍亨索伦保持着友谊。威廉是奥地利统治家族成员，却被父亲逐出家族门庭。腓特烈利奥波德是德国统治家族成员，却目睹父亲挥霍家族财富。据说，腓特烈利奥波德的父亲曾用涂了奶油的甜面包喂狗。却让仆人爬来爬去扮狗叫，母亲抱怨父亲包养女演员，却只换来一顿马鞭毒打。尽管起因不同，威廉与腓特烈利奥波德却有着大致相同的处境：荣耀而贫穷。在晚宴上，他们坐在密斯廷圭左右两边，竞相邀宠。密斯廷圭似乎更喜欢威廉，甚至认真考虑过嫁给这位哈布斯堡大公。一九三二年夏天，两位王子与那位女歌星一起在沙滩上度假。当时有流言传出，腓特烈利奥波德将会与一个富有的美国寡妇结婚。在他那白架子附近去世后，腓特烈利奥波德所拥有的只不过是瑞士境内一座小小的城堡。露西安娜维恩伯恩就是那个美国寡妇，她曾是一名人品正直的肥皂制造商的妻子，拥有数百万美元财产。就在宣布其丈夫死讯的同一天，法国媒体也公布了这位肥皂制造商的遗赠。他捐赠一座城堡作为贫困儿童诊所。菲特烈利奥波德与露西安娜维恩伯恩明显是天作之合。毕竟，露西安娜维恩伯恩非常有钱，而且有着行善积德的多年善举；而菲特烈利奥波德非常缺钱，而且有着挥霍浪费的败家传统。然而，当那个寡妇有一天终于现身时，她却与威廉·而非腓特烈利奥波德在一起。露西·安纳维恩伯恩向记者完整介绍威廉的各项容贤，而威廉却借此机会请求人们对他直呼其名就好。威廉说道：“只有在浪漫小说里，人们才会使用这些容贤。尽管密斯廷归自己就比威廉年长二十岁。”但他还是公开质疑那个寡妇嫁给那位哈布斯堡大公是不是合适的决定。密斯廷圭曾经喜欢他眼中的威廉，然而，密斯廷圭对威廉那漂亮双眸的讽刺却比乔治·米歇尔辛辣酸楚、苦涩得多。尽管乔治·米歇尔被视为上述事件的编年史家，乔治·米歇尔不再称许威廉那无比湛蓝的双眼。密斯廷圭则刻骨铭心地记得那刻意营造的虚情假意。他在回忆录中以格言体开篇：“只有在背景映衬下，大海才会如此湛蓝。”在波莱特和密斯廷圭这种白手起家、成就自我的女性眼中，威廉无疑非常具有吸引力，但也非常缺乏安全感。显而易见的是，威廉的哈布斯堡姓氏只不过是人们在里维埃拉度假时闲暇的谈资。但在二十世纪三十年代，这个姓氏还有其他含义，至少威廉是这样认为的。威廉与仍然活跃在政坛上的最为重要的哈布斯堡家族成员齐塔皇后保持联系，他与威廉都曾流落马德里。当威廉选择法国作为自己的永久流亡地时，他却带着众多家眷移居比利时。威廉诸事糊涂，但他不糊涂的其中一件事情。就是去比利时拜访齐塔皇后，此时正值二十世纪三十年代早期，齐塔皇后正在密谋复辟哈布斯堡王朝，在他的计划中，似乎有个位置是留给威廉的。威廉仍然想成为乌克兰国王，并把复辟哈布斯堡王朝视为实现梦想的第一个步骤。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。